Y en medio de tanta incertidumbre de oscuridad declaramos que la luz de Jesús brilla sobre tu vida Brilla sobre la vida de tu familia, la luz de Jesús, el sacrificio de Jesús no fue en vano No fue en vano porque tú has recibido, has aceptado ese sacrificio Y has recibido al, al Señor en tu corazón como tu único y verdadero salvador entonces recordamos ¿Qué recordamos en este tiempo? La liberación del pueblo De Israel Que estaba en esclavitud en Egipto Y fue liberado Por Dios Dios elaboró un plan para liberar Al pueblo que estaba en esclavitud Y es lo mismo que Dios hace Con cada uno de nosotros ¿Verdad? Eh, ese plan para liberarnos De lo que nos liberó Y de lo que nos sigue liberando cada día ¿Verdad? Porque nadie aquí es perfecto Todas fallamos Por eso la palabra de Dios dice Que las misericordias de Dios Son nuevas cada día Porque cada día necesitamos De su misericordia Cada día, cada día fallamos en diferentes áreas En las intenciones de nuestro corazón En las motivaciones Porque hacemos las cosas En diferentes cosas pero necesitamos de la misericordia de Dios cada día Y esa misericordia está disponible para ti cada día Y para ti también que me estás mirando Y a mí me impresiona a Dios Me impresiona a Dios porque eh, Él le dio tantas oportunidades al faraón Para que dejara a su pueblo ir en libertad El Dios le dio tantas oportunidades al faraón Primero le habla a Moisés y le dice Ve y habla al faraón y dile que deje a mi pueblo ir Moisés va al frente del faraón con su hermano Aarón Y le dicen el, al, al, al faraón Deja a mi pueblo ir ¿Quién te envía? El yo soy me envió Yo soy me envió Entonces el corazón del faraón Imagínate tenía ¿Cuántos millones de esclavos? No quería dejarlos ir Y Dios le da oportunidad y va Moisés y Aarón a hablar con el faraón para que dejen al pueblo Como no quiso entonces empezaron a suceder plagas Una plaga creo que la primera fue la, la de el agua se convirtió en sangre Yo las tengo por aquí las plagas eh, Hubo rana imagínate tú Dios mío ranas por favor Ranas por todos lados en la cama en el baño yo no sé de dónde yo me hubiera metido Yo no sé dónde yo me hubiera metido a mí no me gusta la rana no me gusta la rana yo, yo veo una rana y ¡ah! Dios mío Es horrible, horrible Entonces Hubo una, una plaga de ranas y, y, y Moisés iba y le decía al faraón Deja a mi pueblo ir Porque, porque el Señor va a, a seguir enviando plagas Déjalos ir Y le envió mosquito Otra plaga fue de pestilencia otra plaga fue de oscuridad, o sea estuvo tres días, tres días estuvo oscuro Egipto, oscuro Y el faraón seguía endurecido, bueno Dios le envió nueve plagas para darle oportunidad al faraón de que se arrepintiera Y dejar al pueblo de Dios salir en libertad, pero no lo hizo, su corazón estaba duro, duro Entonces vino la plaga Vino la peor plaga Que fue que iba a morir el primogénito de todo Primogénito de animales Primogénito de personas Primogénito de todo iba a morir Entonces Lo maravilloso es que ninguna de estas plagas Tocó al pueblo de Israel Al pueblo de Dios que estaba ¿Dónde? En, en Gosén 
no los tocó. No los tocó. Las plagas que están allá afuera no están destinadas para ti. No tienen por qué tocarte a ti. Y esto es tremendo ejemplo. Esto es tremendo ejemplo. Esas plagas no fueron diseñadas para el pueblo de Dios. Fue diseñada para el pueblo desobediente que no quería dejar al pueblo de Dios salir en libertad. Así que Dios, ninguna de esas plagas tocó al pueblo de Dios. Eso es maravilloso. Entonces Dios le dio instrucciones a su pueblo de lo que debían de hacer ante, la, ante esta última plaga que era la muerte de todo primogénito. Le dijo que mataran un cordero y que prepararan una cena, que estuviera toda la familia junta en casa y que marcaran sus puertas con la sangre de ese cordero. Dios le dio instrucciones, pero claro, una instrucción demanda obediencia, porque ellos obedecieron, porque ellos obedecieron. A veces Dios nos da una, una palabra a nosotros, pero también nos da una instrucción. Nos da una instrucción. A veces recordamos la promesa, pero olvidamos la instrucción. Dios nos dice, tengo esto para ti, pero hay una instrucción. Así que no nos podemos olvidar de la instrucción que Dios nos da. Entonces Dios les da una instrucción a ellos, un plan de qué era lo que ellos tenían que hacer. Matar un cordero. Estar todos juntos en casa, la sangre de ese cordero la tenían que poner en las paredes, en los dinteles de las puertas, en, lo, en los marcos de la puerta de afuera y ellos iban a marcar con la sangre del cordero esos dinteles de las puertas y cuando pasara sobre, la, sobre su casa el espíritu de muerte Iba a pasar, cuando viera la sangre en las puertas, iba a pasar y no iba a tocar al primogénito de esa casa. Por eso en inglés se dice pass over, pass over, porque el espíritu de muerte pasa sobre y no toca al que está ahí. Uh, tremendo, tremendo. Denle un aplauso al Señor por esto, poderoso. Poderoso. Esa fue la primera Pascua cuando los judíos fueron liberados de la esclavitud de Egipto esa fue la primera Pascua y la última Pascua fue cuando Jesús fue ofrecido como el Cordero de Dios y eso es lo que celebramos en, este, en esta Semana Santa Jesús fue el Cordero perfecto que derramó sangre para que el espíritu de muerte todo, las, todo lo que conlleva eso nosotros fuéramos liberados al recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador La noche de la Pascua Ninguna plaga tocó al pueblo de Dios Ninguna Porque ellos marcaron sus puertas Con la sangre del Cordero Y Jesús es el Cordero de Dios Que tú has recibido en tu corazón Y esa sangre te marca Y ninguna plaga te tocará a ti O a los tuyos Gloria a Dios Yo establezco sobre tu vida Las bendiciones del Salmo 91 sobre la vida de tu familia La protección del Salmo 91 Eso es un Salmo de protección Que dice el que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente El Señor te libra de las trampas del cazador Y te, y te librará de la peste destructora Qué tremendo El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Cuál es la promesa que habrá protección? 
¿Cuál es la instrucción? Que habites bajo el abrigo del Altísimo. Si tú haces lo que te da la gana, luego no estés culpando a Dios. Si tú haces lo que a ti te da la gana, porque tú has recibido una promesa de que vas a hacer esto, de que vas a tener un negocio, de que vas a predicar la palabra, de que vas a hacer eh, un programa de televisión. Dios te da una promesa de lo que vas a hacer, pero te da una instrucción. Si tú haces lo que te da la gana, tú olvídate que no va a pasar nada de eso. Entonces después culpan a Dios. Ay, porque mira, mintió Dios. No se cumplió lo que Dios dijo. No, no se cumplió, no. Tú obedeciste la instrucción o tú hiciste lo que te diera la gana. Imagínate tú, me viene ahora a la mente cuando Dios le dice a Abraham que vaya al monte Moray a sacrificar, que llevara a hacerle sacrificio allí. Imagínense que él hubiera dicho, bueno, eh, este caminito por aquí es más corto, me voy pa, pa, por este lado. Ah, ah. Si Moisés, perdón, si Abraham hubiera ido donde le hubiera dado la gana, estoy seguro que la provisión del cordero no iba a estar allí, que el cordero no iba a estar a, a, atrapado en los arbustos. Porque hizo lo que, le dio, lo que le dio la gana. Él no obedeció la instrucción que Dios le dio. Tenemos que creer la promesa, recibir la promesa, pero obedecer la instrucción. La, obedecer la instrucción. Tú no puedes vivir como te da la gana y creer que Dios te va a bendecir. Dios te, te bendice. Mira la misericordia que tuvo con el faraón. Nueve oportunidades le dio. Le dio nueve oportunidades. Le habló, le dio una simple mosquito, le picaron los mosquitos, otra, sangre, ah, otra, pero no hizo nada, hizo lo que le dio la gana. Entonces llegó la fuerte, pero Dios siempre que te da una promesa, te va a dar una instrucción. Así que la, pro, la, pro, la promesa es que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor te librará de las trampas del cazador. Te va a librar de las trampas del cazador. Te va a librar. Vas a interceptar el plan en la medida que tú eres sensible a la voz de Dios. ¿Cómo pasó con Esther? ¿Qué pasó con Esther? Ahí estaban elaborando un plan. Amán elaborando un plan para destruir al pueblo de Dios. Siempre ha habido para destruir al pueblo de Dios. Siempre. ¿Qué cosa, no? El enemigo ha ensañado y todavía... Y todavía con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ensañados con él, con ellos. Entonces, Amán estaba tramando una trampa para destruir al pueblo de Dios. Pero Dios levantó a una mujer y levantó a Mardoqueo. Dios levantó a una mujer que buscó del rostro de Dios, ayunó, proclamó ayuno y buscó la guía y la dirección de Dios. Y Dios le dio la estrategia de lo que tenía que hacer. Para que su pueblo fuera liberado y fuera san y fuera eh, descubierta esa trampa. Así que en la medida que tú busques a Dios, tu, tu, tu oído va a estar sensible a la guía y la dirección de Dios. A la voz y la guía y la dirección de Dios. Por eso yo estoy leyendo todos los días un capítulo de la Biblia. Todos los días. Y no es corriendo que lo leo para cumplir con Dios. Ah, ah, ah. Oh no, yo puedo estar una hora leyendo un capítulo. Porque yo medito me y, y leo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor, nada me faltará, es nada. Tú vas a proveer todo. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú, tú dices aquí que nada me va a faltar. No me va a faltar paz, no me va a faltar provisión, no me va a faltar descanso, no me va a faltar salud. Todo, me, todo. tú dices aquí que nada me va a faltar. Entonces, 
tenemos que meditar, no leer pa, para cumplir. Tú no tienes que cumplir con nadie. Tú no tienes que cumplir con nadie. Dios es, ya es Dios. Tú, Dios no va a ser más Dios porque tú leas un capítulo o no leas nada. Él sigue siendo Dios. ¿Me entiendes? Esto, esto es tu beneficio. Es tu beneficio. Amén. Tremendo. Así que el Señor te, libra, te librará de las trampas del cazador y te librará de la peste destructora. Ninguna plaga. El Señor te cubrirá con sus plumas. Imagínate tú, el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. No temerás a la peste destructora ni a la mortandad que a pleno día destruya. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, mas a ti no te alcanzará. Él es tu refugio seguro, por eso no tienes por qué temer. Gloria a Dios, gloria a Dios, qué tremendo, qué tremendo. Romanos 8, 17 dice, y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eres heredera de salvación, de sanidad, de provisión. Eres heredera de paz. Eres heredera de todas las promesas que Dios tiene en el manual, que es el paquete de beneficios que tú tienes. Es el manual. Cuando tú vas a una compañía, te dan un manual, ¿verdad? El employee manual, un manual de empleado. Y ahí te dicen los beneficios, las cosas que tú tienes. Después de tantos años tienes esto, aquello, lo otro, te toca esto. Retiro, pensión, todo eso. Un paquete de beneficios. Bueno, la palabra de Dios. Ahí hay más de 7 mil promesas. Más de 7 mil promesas disponibles. Pues si tú no las conoces, ¿cómo tú las vas a activar? ¿Cómo tú las vas a recibir si tú no las conoces? Por eso es que tienes que oír la palabra Leer la palabra en alta voz, yo la leo en alta voz, yo no la leo en la mente uh -uh. Mi espíritu tiene que oír mi voz Mi espíritu tiene que oír mi voz Cuando yo lo digo en alta voz El Señor es mi pastor, nada me faltará mi, Yo estoy oyendo porque la fe viene No por el pensar, ni por el mirar, ni por el silencio No, La fe viene por el oír y el oír la palabra Y el oír la palabra Entonces tú tienes que Decirlo en alta voz Gloria a Dios Y si somos hijos Somos también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Tú eres heredera de Dios Heredera de Dios Y coheredera con Cristo Quiere decir que todos los beneficios Que tiene Cristo son tuyos Porque ya Dios Te está diciendo Que tú eres heredera de Dios Como dice mi esposo No de cheo el cojo No de cheo el cojo De Dios Heredera de Dios Entonces estaba leyendo Gálatas 3.29 Dice y si sois de Cristo, ¿cuántas somos aquí en Cristo? ¿Cuántas? Amén. Bueno, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Eso es más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Nosotros somos los que hacemos las cosas complicadas. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Gálatas 4.7. Por tanto... Ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Mira todas las promesas que Dios te dice que eres heredero. Y como heredera tienes beneficios, tienes privilegios. Como hija tienes derechos, beneficios, privilegios. Heredera de Dios y coheredera con Cristo. Por eso es tan importante, lo escribí aquí, el crecer y el madurar. 
para que puedas obtener y disfrutar todos los beneficios de la herencia. Porque fíjate esto, Gálatas 4, 1 y 2, oye lo que dice. Mientras el heredero es menor de edad, yo estoy leyendo de la nueva versión internacional, pero tú lo puedes leer en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas, o en varias, yo a veces voy hasta en inglés y leo The Amplified y leo The Message Bible para, para que me dé más eh, frescura, más eh, revelación. Dice Gálatas 4, 1 y 2, mientras el heredero, o sea, somos herederos, ¿verdad? Eres heredera, heredera de Dios y coheredera con Cristo. Pero mira lo que dice, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al esclavo, en nada. Al siervo, en nada es diferente del siervo, aunque seas el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te quedas, tú no creces, si tú no maduras, entonces los beneficios de la herencia nunca los vas a poder disfrutar, porque eres un, un niño, una niña, te vas a quedar chiquitita, no vas a poder disfrutar. Vienes a la iglesia, no te saludaron. Ay, no voy más a esa iglesia. Ah, ¿Tienes una situación con un líder? Ah, ya no sirvo más. Ah, ya no, 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 ya no sirvo más. ¿Tienes un problema en tu casa? Dejas de servir. No, 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 dejas de servir. En lugar de seguir haciendo lo que estás haciendo mejor que antes. Mejor que antes. Pero, pero, eso lo da la madurez. Si tú eres, los niñitos cogen una perreta por cualquier cosa, un, un, se ponen malcriados, unas pataletas, lloran por todo. ¿Qué es eso? Hay que crecer, porque si no creces, tú que me estás mirando, si no creces, no vas a poder disfrutar los beneficios de la herencia como heredera de Dios que eres y coheredera con Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Crecer, madurar, aprender la palabra, conocer la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son tus derechos como hija de Dios? Con, y crecer y madurar. Y dejar esas niñe, niñerías. Ni, esas palabras se entienden en todos los países. Dejar esas niñerías. Y dejar esas malacrianzas. Y dejar esa sensibilidad. Y ser tan, dejar de ser tan sensible. Ay, broke my heart. Ay, me dio mi corazón. Ay, por favor. Por favor. Imagínate tú, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando con mi papá en la tienda en Puerto Rico, Dios mío. Desde los nueve años yo trabajo, yo trabajo desde que yo tengo nueve años, pero no es trabajo suavecito. A los nueve años mi papá me ponía a limpiar la tienda. Eso era lo que yo hacía. Yo limpiaba la tienda. Baño incluido. <ríe> con nueve años, diez años limpiando la tienda. Mi papá es libanés y los libaneses ponen a los hijos a trabajar de chiquito. Y él a mí, aunque estábamos en Puerto Rico, a mí, a mi hermano, porque mi hermanita tenía un año. Pero mi hermano y yo teníamos que trabajar en la tienda. Y como íbamos al colegio, llegábamos, entonces a las seis de la tarde cerraba la tienda a limpiar. Y eso es lo que yo hacía con nueve, diez, once años, doce años. Yo limpiaba la tienda. Después ya él puso a alguien para limpiarla. Y cuando yo tenía como 13 años, bueno, no, me, como a los 11, 12 años me puso a marcar mercancía. Yo marcaba la mercancía. No es como aquí, no habían celulares, era con una máquina, taca, 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 y el tic, y ponle el tic a la ropa, y marca la ropa. Pero como a los 13 años me enseñó a vender. Me dijo, ven María, ya tú estás lista para yo enseñarte a vender. Mi papá me enseñó a vender, yo le tenía que vender a todo el mundo. Tenía que vender. Si alguien se me iba sin que yo le vendiera, me mandaba a buscarlo y a traerlo de nuevo para la tienda. Qué horror. Me hacía eso, 
me hacía eso. Wow, yo odiaba a mi papá por eso. Ay, Dios mío. Ay, le tenía una rabia cada vez que, que, que alguien no compraba. Tenía que salir a buscarlo y traerlo de nuevo para la tienda. Horrible. Este, ¿Y por qué les dije eso? Porque cuando yo fui a Israel yo pude entender... Cuando yo fui a Israel la primera vez, yo pude entender que eso es algo de los libaneses, de esa cultura del Medio Oriente. A mí me cayó atrás un hombre por, por una alfombra, que yo compré una alfombra y una lámpara, me caían atrás, pero hasta el bus. Me acompañaron hasta el bus, con todo el grupo, con todo el grupo de nosotros. Me caían atrás, bueno, y yo hablo un poco árabe. Y entonces ahí era horrible, como, eso es increíble. Yo entendí por qué mi papá hizo eso. Bendito Dios, bendito Dios. Me enseñó a vender, me enseñó. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Bueno, para alguien es. ¿Por qué? Que tenemos que madurar. Tenemos que. ¡Ah! ¡Ah! Ya sé por qué. Ya sé por qué. qué. ¿Qué pasaba? Yo atendía a la gente y se probaban 20 vestidos y ahí me los dejaban todos tirados. Imagínate que yo me ponga, ¡ay no! Ya yo no trabajo más aquí. ¡No! Yo no resisto esto. ¡Ah! ¡Ah! Tenía que. Mi papá me decía, el cliente siempre tiene la razón. Tenía que atenderlo con una sonrisa, recoger la ropa, no compraban nada, o si compraban una bobería, y a recoger todo ese reguerete de ropa, ponerle en el plástico bien bonito otra vez. Entonces, entonces, tú no puedes ser susceptible por, ta, por todo. La gente es más susceptible en la iglesia que en otro lugar. Yo no entiendo porque en el trabajo el jefe te dice algo que tú vas a hacer. Ay, ya yo no trabajo más aquí. No, pero en la iglesia, ay no, ya yo no vengo más, ya yo no hago más, ya yo no sirvo a Dios. ¿Qué es eso? ¿Tú sirves la, al hombre o sirves a Dios? ¿A quién tú sirves? ¿Al hombre o a Dios? Entonces vamos a crecer, vamos a madurar para poder obtener los beneficios de la herencia. Porque tú a tu hijito, pastora Johana, ¿qué edad tiene tu niño? ¿Tú le das la llave de tu carro a tu hijo? ¿Tú le das firma en la cuenta de banco a tu hijo? Ya está, tiene siete años. Ella no le da ni las llaves del carro, del auto, ni le da firma en la cuenta de banco. ¿Por qué? Porque es un niño. Ahora, cuando tenga una edad, entonces él puede disfrutar de esa herencia porque él ha crecido y ha madurado. Tú tienes que crecer y madurar. Dejar la susceptibilidad, la sensibilidad, eso es una cosa del demonio. Eso no es... Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Ser sensible. Imagínate tú, Jesús, si hubiera sido sensible. Sensible. De los doce de él, lo, lo traban traicionando. Uno de los del grupo de él. Que dijo, ay, me traicionó. Yo que le di mi vida, mi corazón. Me traicionó. Me amargó mi corazón. Me endureció mi corazón. Olvídate de eso. Olvídate de eso, tú sirves a Dios Y lo que tú haces, lo haces para Dios Es tiempo de crecer y tiempo de madurar Amén. Amén Para que puedas obtener los beneficios de la herencia Para que puedas obtener los beneficios de la herencia Gálatas 4, 1 y 2 Mientras el heredero es menor de edad En nada es diferente del siervo Aunque sea el dueño de todo Sino que está bajo guardianes y tutores Hasta la edad señalada por el Padre Tiempo de crecer, tiempo de madurar, tiempo de reconocer que el sacrificio de Jesús es mayor que cualquier otra cosa. Que lo que Jesús pagó, compró, tomó, llevó, es para que tú puedas disfrutar de los beneficios de esa herencia y que su sacrificio no es en vano para tu vida. No es en vano para tu vida. El sacrificio que Él pasó no es en vano. No es en vano. Gloria a Dios. Gracias Padre.
porque recibimos esta palabra y tomamos la decisión Señor de obedecer tu instrucción de ser obedientes de ser obedientes a tu instrucción para poder Señor ser liberado ser restaurado y poder disfrutar de los beneficios de la herencia de lo que tú hiciste por mí Señor tú pagaste un precio para que yo disfrutara de esos beneficios Señor y yo declaro que ese sacrificio tuyo no es en vano no fue en vano Señor y estamos aquí para compartir con otros lo que tú has hecho por ellos también Señor lo que está disponible para ellos Señor que en esta semana que celebramos el recordamos tu sacrificio podamos nosotros ser un instrumento podamos ser nosotros una vasija en tus manos y poder alcanzar a otros con el amor de Jesús poder llevar restauración poder llevar sanidad poder llevar consuelo Señor al corazón de ellos mi Dios gracias Padre porque eh, no nos quedamos con esto para nosotros solo lo compartimos con otros Señor nos ocupamos de, de los otros de ayudar Señor a otra persona gracias te doy Padre porque yo declaro que soy una vasija en tus manos soy una vasija en tus manos toda la gloria y toda la honra es para ti Señor yo dependo de ti cada día yo necesito de ti cada día de tu guía de tu dirección de tu sabiduría de tu discernimiento de tu gracia y tu favor en mi vida para yo poder hacer las cosas que tú me has llamado a hacer Señor te doy gracias Padre porque me rodea de las personas correctas Dios te rodea de las personas correctas que te ayuden que te ayuden a seguir adelante que te animen que te exhorten que te edifiquen para que puedas seguir adelante Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Aleluya Gracias Padre Porque tú les das sabiduría A las mujeres que están aquí Y las que me están mirando Señor Para que ellas puedan ser Esa ayuda idónea de sus esposos Ayuda idónea de sus esposos Señor Que ellas puedan ser Que puedan ellas tener revelación De lo que eso significa Ser ayuda idónea Gloria a Dios Que ellas no van a cambiar a su esposo Que el que cambia eres tú Que el que cambia eres tú Ellas no cambian Ellas solamente oran e interceden Pero el que cambia eres tú Gracias Señor Gloria a Dios